0: Привет всем слушателям подкаста «Газпромбанка». Кем работает мама и папа? Меня зовут Наташа. В каждом выпуске мы с такими же мальчиками или девочками, как ты, будем искать ответы на вопросы про новые профессии настоящего, а может быть и будущего. Помогать нам в этом будут гости подкаста. Взрослые, которые знают про эти профессии. Все. Сегодня гость нашего подкаста – специалист по информационной безопасности. Для начала попробуем разобраться, что такое информация и почему ее нужно защищать. Информация — это любые знания об окружающем мире. Например, что трава зеленая, Москва — столица России, а радуга появляется после дождя. Однако существует и конфиденциальная информация. Это особые данные, знать которые должны не все, дата твоего рождения, адрес проживания, паспортные данные родителей или номер их банковской карты. Такую информацию обязательно нужно защищать. Если вдруг эти данные узнают мошенники, они смогут взломать компьютер или даже украсть деньги со счета. На наши вопросы о специалистах по информационной безопасности будет отвечать Николай.
1: Николай Пятизбянцев, начальник управления противодействия мошенничеству в сфере информационной безопасности, департамент мониторинга информационной безопасности «Газпромбанк». 54 года, дочка, взрослая уже.
0: А задавать вопросы Николаю вместе со мной сегодня будет Мирослав.
2: Всем привет, меня зовут Мирослав Акимов, мне 10 лет, я учусь в 814-й школе города Москвы. Я увлекаюсь, Театральным искусством в школе искусств. Мне нравится вообще собирать лего. У меня свой есть собственный лего-город. Иногда я даже снимаю свои маленькие лего-фильмы.
0: Ребята, а вы слышали что-то о мошенниках? Мирослав, а ты знаешь, кто они такие?
2: Я думаю, что это люди, которые не могут заработать своим трудом деньги, и они пытаются их своровать.
0: Мошенники обычно действуют с помощью обмана. Они делают то, что совершать нельзя – Такие действия называются «противоправные». Знаете такие истории, когда звонят с длинного номера и представляются службой безопасности банка, а потом просят назвать номер карты? Это и есть мошенники. Мирослав, а ты с такими сталкивался?
2: Мне, наверное, не звонили. Звонили только реклама, наверное, что-то предлагали. Но я думаю, я не знаю, это мошенники или нет. Это вот трудно определить. Согласна с тобой.
0: Давай узнаем у Николая, как распознать мошенников».
1: Когда звонят банки, они никогда не запрашивают никакую конфиденциальную информацию. Конфиденциальная информация это любые пароли, любые коды доступа, информация о, скажем так, неких реквизитах вашего счета, реквизиты вашей карты. Ну, допустим, вот на любой банковской карте на обороте находятся там три последние цифры на полосе для подписи. Это конфиденциальная информация, которую вы вводите только когда идет Операция покупки на интернет-сайтах, там сайтах, магазинах.
0: А если была совершена какая-то подозрительная операция?
1: Все, что нужно сотруднику банка, связаться с клиентом и спросить, данную операцию вы совершали или не вы совершали.
0: Все так просто оказалось. Запомните это, ребята, и взрослым расскажите. Сейчас почти у всех школьников есть электронный дневник. Наверное, вы или родители в него иногда заглядываете. Представьте, если вдруг он попадет в руки одноклассника, который захочет пошутить над вами и исправит все отметки. Получится очень некрасиво, и можно попасть в неприятности. Поэтому очень важно следить за безопасностью информации. Послушайте, как интересно про это рассказывает Николай.
1: Известная фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Естественно, есть люди, которые хотят сохранить эту информацию в тайне, есть люди, которые хотят узнать чужие тайны. И здесь идет противостояние против, как говорят, брони и снаряда. Одни пытаются взломать, другие пытаются защитить. Ну, мы находимся как бы на светлой стороне, мы защищаем нашу информацию.
2: Мирослав,
0: а ты что думаешь про информационную безопасность?
2: Ну, у меня есть идея, что информационная безопасность ⁇ это как бы такая система, которая защищает ваши деньги, ваши финансы и ваши сбережения от как раз мошенников, про которых мы говорили ранее.
0: Кто же работает в отделе информационной безопасности? Мирослав, у тебя есть какие-то идеи?
2: Ну, я думаю, эти специалисты очень важные люди в банковской системе, потому что они решают все вопросы по кредитным, по банковским картам, по финансам людей. И эти люди наверняка очень умные, потому что это очень трудная, я думаю, профессия.
0: И, наверное, чтобы за всем следить, нужно много людей. Давайте послушаем, что рассказал Николай.
1: В моем управлении, когда мы говорим о борьбе с мошенниками, у нас не только узкоспециализированные люди, которые имеют именно образование по информационной безопасности, потому что нужны и другие знания в других областях деятельности человека. Ну, я могу сказать, что у нас работают и финансисты, и сотрудники, имеющие юридическое образование, и сотрудники правоохранительных органов, и э, чисто IT-специалисты.
0: Получается, что не обязательно быть программистом, чтобы работать по направлению информационной безопасности. Тут важно не только программное обеспечение, но и понимание того, как мыслит преступник. А еще необходимо знать законы и анализировать поведение клиентов. В отделе информационной безопасности компании работает много специалистов. Интересно, чем занимается эта команда?
2: Ну, я думаю, что все же эти люди, они защищаются от хакеров, от взломов, от э, хакеров-шпионов. И, конечно же, они пытаются сделать жизнь людей в сфере финансов, конечно же, лучше.
0: Николай рассказал про автоматизированные системы, которые помогают его сотрудникам ловить сомнительные операции. Вот послушайте, как это работает.
1: Они осуществляют мониторинг, то есть наблюдение за подозрительными операциями клиентов, которые выявляют автоматизированные системы, анализируют эти операции подозрительные, расследуют их с целью понять, это легитимная операция или это мошенническая операция.
0: Какими же качествами должны обладать люди, которые занимаются такой разнообразной работой? Что скажешь, Мирослав?
2: Ну, я думаю, эти люди должны быть очень гениальными, у них должна быть развита фантазия. Главное, чтобы люди были трудолюбивы к своей работе, потому что если они будут вот, ленивые, у них, я думаю, ничего не будет получаться, и от этого будет никому нехорошо.
0: А Николай вот что рассказал про это.
1: В любой наверное, безопасности, информационной, экономической, неважно какой, у нас должны работать люди с чистыми руками.
0: Как думаете, что это означает? Смысл, конечно, не в том, что надо часто пользоваться мылом, а в том, чтобы быть честными и добросовестными. У сотрудников этого отдела есть возможности воспользоваться чужой информацией. Поэтому очень важно быть верным своей работе. Помните, мы говорили про конфиденциальную информацию? Абы кому такую работу не доверят? Любопытно. Как проходит рабочий день в отделе информационной безопасности? Чем специалисты пользуются для работы? Мирослав, а как ты себе это представляешь?
2: Я думаю, что на рабочем месте в первую очередь должен быть, конечно же, компьютер и гаджеты, соответствующие их профессии. Мне кажется, что они могут защищать просто вот с интернета, сидеть и стараться, чтобы злоумышленники, те же самые хакеры, не взломали систему или карту.
0: Николай рассказал, сколько всего делают его коллеги и как начинается их рабочий день.
1: Приходим на работу, включаем компьютер. Ну, клиенты совершают операции. Система автоматически говорит, что вот эта операция подозрительная. Но машина, как бы, она всегда, ну, во всяком случае, на сегодняшний момент, она всегда, ну, скажем, глупее, чем человек. И возможностей у нее меньше, чем у человека. Поэтому то, что машина считает подозрительным, у нас должен проверить человек.
0: Но это только одно направление работы. Еще есть те, кто анализирует действия системы и настраивают ее, создают новое правила. другие контролируют исправность программ, например, разрешают возникающие там ошибки, чтобы коллеги и клиенты с удовольствием пользовались услугами банка. Ребята, а вы знаете что-нибудь про хакеров? В новостях иногда рассказывают о хакерских атаках. Мирослав, что думаешь об этом?
2: Я думаю, что хакеры – это как раз мошенники, которые воруют деньги в интернете, в социальных сетях. И для этого и нужна информационная безопасность.
0: Было у вас такое, что в смс приходит ссылка на неизвестные сайты? Может быть, родители рассказывали вам, что на электронную почту пришло письмо со странного адреса? Так вот, это хакеры пытались взломать компьютер или телефон. Николай посоветовал нам не открывать такие письма и тем более не открывать ссылки. А еще Николай рассказал, что делать, если в онлайн-игре вас просят за что-то заплатить. Послушайте, вдруг пригодится.
1: Ребята, я хочу дать вам рекомендацию, когда вы пользуетесь, играете какими-то компьютерными играми, другими там программными ресурсами в интернете. Если они требуют каких-то оплат, каких-то подписок, то в этом случае всегда рекомендуется обратиться к родителям и посоветоваться с ними. Можно ли это делать? Насколько это безопасно? Стоит вообще, не стоит? Потому что, Существуют как разовые платежи, так и подписки, которые, ну, спросив у вас один раз согласие, потом будут списывать денежные средства, уже не спрашивая вас. А спорить это потом как бы достаточно сложно, потому что вы действительно дали согласие, но вы не прочитали, на что дали согласие, либо не поняли, на что дали согласие, а денежные средства уже, скажем так, списаны и недоступны. Поэтому всегда обращайтесь к родителям, чтобы они вам помогли, и дали свое одобрение именно финансовой операции.
0: Кажется, мы не спросили только одно. От чего же зависит уровень зарплаты у сотрудника отдела информационной безопасности? У Мирослава, конечно, есть свое предположение.
2: Я думаю, их оплата труда, думаю, зависит очень сильно от того, как человек работал, как он выполнял свои задания, которые ему как раз давали, и как он вообще относился к этим заданиям.
0: Да, наверное, ты прав. Давай послушаем Николая.
1: Чем больше знаний, чем выше квалификация. Ну, естественно, человек, который приходит после института, у него только базовые знания, ему еще учиться и учиться надо. Его берут как бы на минимальные там, ставки, оклады. Если человек показывает глубокие знания, у него большой опыт ну, работы либо до этого, либо уже в нашем банке, потому что как бы, существует карьерный рост, карьерная лестница, то поднимается и зарплата, поднимается должность. И, в общем-то, все зависит, опять же, знание, работоспособность. Чем больше учишься и больше работаешь, тем больше получаешь.
0: Мирослав, заинтересовала тебя эта профессия? Хотелось бы попробовать себя в роли сотрудника отдела информационной безопасности?
2: Да, я думаю, очень интересно было бы поработать, интересно было бы узнать еще больше, что делают эти люди, и понаблюдать за ними, посмотреть за их характером, за их работой. Это, Я думаю, это очень увлекательно будет.
0: Да, увлекательно – не то слово. Специалисты отдела безопасности в банке, как супергерои, защищают наши сбережения, предупреждают хакерские атаки, придумывают новые способы борьбы с мошенниками – чем-то похоже на информационную полицию или детективов. Как вы думаете, ребята? Для работы в информационной безопасности не обязательно быть разработчиком. Можно вносить свой вклад и с другим образованием. А мы завершаем эпизод. Спасибо Мирославу и Николаю за активное участие. Обязательно проходите по ссылке в описании. Там вас уже ждут новые игры. Обещаем, что ссылка безопасная. Подписывайтесь на нас в приложении, где услышали этот эпизод и ставьте лайки. До встречи через неделю.